0: Megahertz, petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter, et bien, au microphone. Megahertz et la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Il y a tellement de choses à dire. Dans un premier temps, je vais l'aborder sous un angle du, de l'art culinaire. Pour moi, la cuisine, c'est un art culinaire, pour moi et pour beaucoup de gens, parce que euh, c'est la création d'un chef dœuvre en fait. C'est suivre une impulsion et respecter un rituel, c'est-à-dire anticiper la fin, conceptualiser ton repas, aller chercher ta recette, faire tes courses, préparer tout ce qui est de l'ordre de la mise en pratique, comme un art en fait. Tu veux faire un, un tableau, il te faut ton idée pour en cette fait, la poser sur papier et euh, la présenter pour qu'elle soit regardée. Apprécier. En fait, c'est comme ça que tu constitues un chef-d'oeuvre. Donc, pour tout ce qui est de la cuisine, ça va être le même process. Tu vas faire tes recettes, tes courses, tu vas préparer pendant des heures et des heures ou pas, peu importe. Tu vas le présenter et ensuite, euh, les gens vont déguster ton plat et vont apprécier ou pas. Mais comme on dit très bien, euh, tant que c'est fait avec amour, c'est que c'est bon. L'art culinaire, pour moi, c'est un processus de création. C'est quelque chose qui est facile d'accès et qui peut toujours plus être perfectionné, en fait. C'est comme un sport. T'as le niveau débutant et le niveau confirmé. C'est un peu comme du yoga. Entre le, la souplesse du débutant et, et la souplesse du confirmé, même le confirmé pourra toujours évoluer. Et surtout, ce que ça t'apporte euh, cuisiner, c'est de l'estime de soi. C'est se voir capable de faire quelque chose et de l'apprécier. T'es capable de Créer tes dix doigts et non seulement tu l'apprécies parce que c'est bon, mais en plus tu peux le rendre à un autre. L'art de la table, c'est aussi du voyage. Il y a une dimension à la fois immatérielle et matérielle. La dimension euh, immatérielle, ça va être de faire voyager un autre qui ne connaît pas, en fait, lui faire découvrir des saveurs, des épices inconnues et de le laisser apprécier, de transiter, enfin de, de voyager en fait. Pour le côté matériel, c'est aussi le fait de, de faire voyager à l'intérieur de soi des, des légumes, des, des produits qui viennent d'ailleurs. Je trouve que dans, le, dans la notion de voyage, il n'y a pas que le goût, il y a aussi euh, le savoir-faire. Les mouvements migratoires humains qui sont la base de, de, de toute l'histoire de l'humanité, c'est la rencontre de plusieurs cultures. De ces rencontres, il va y avoir forcément un échange puisque deux êtres humains ensemble, ou en tout cas deux groupes d'individus totalement différents, vont forcément échanger à un moment. Là, on va rester sur l'art culinaire, ces personnes vont échanger, elles vont produire quelque chose. Cette, de cette rencontre va se produire quelque chose. Cette production va créer une reproduction. Et ensuite, une déformation, qui va ensuite donner une nouvelle production. Et c'est ça qu'on qu va appeler la création. C'est quelque chose que je trouve très intéressant dans les flux migratoires et, et dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est cré, création culinaire. Comment un étranger peut venir chez soi, venir avec son style et essayer de reproduire ça à son niveau, mais va voir que les éléments, le chez lui qu'il a l'habitude de voir, les légumes qu'il a l'habitude de voir ne sont pas là, mais va reproduire cette technique avec d'autres euh, vegetables dans une autre réalité. Par exemple... Euh le même plat sur un même continent va donner, euh, va donner des variantes, en fait. En fonction de chaque pays et de chaque sous-région, ça va être le même plat qui va être cuisiné différemment, mais au final, c'est le même ingrédient de base. Ça, c'est super, super marrant de voir comment un même élément sur un autre continent ou sur un autre bout d'île, par exemple, je parle d'île, là, j'ai parlé de Caraïbes, comment certains vont cuisiner des légumes qui sont à la base africains ou qui sont à la base euh, sud-américains et vice-versa. C'est assez, assez marrant d'échanger avec les gens là-dessus. Euh, ou aujourd'hui, par exemple, toujours, comment on va manger des, des, du saint dans les makis... Euh, dans les sushis, pardon, dans les sushimaki euh, japonais. Ça, c'est assez, assez marrant. On voyage aussi à travers notre palais parce que les papis, c'est... C'est le goût de l'étranger, en fait, de la découverte, tout en restant sur place. Ça veut dire que tu peux être là et, et quand tu bouffes, euh, je vais dire, coréen ou n'importe quoi d'autre, bah, tu as l'impression de manger un petit bout d'ailleurs. C'est l'utilisation des épices, euh, du piment, d'autres textures aussi. Et en fait, euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'identité, euh, il y a beaucoup de transmission à travers les plats. waouh wow. Je suis super sérieuse aujourd'hui, mais je crois que là, la thématique. Elle... L'art culinaire, c'est beaucoup de transmission transgénérationnelle. On va apprendre à cuisiner, tu apprends cu à cuisiner, par exemple, de mère en fille. C'est un peu cliché, hein c'est un peu cliché, mais je pense que c'est un peu dans toutes les maisons plus ou moins pareil. Il y a une grosse tendance générale. Je dis bien tendance générale les hommes sont les bienvenus, les hommes sont nos amis, à ce que euh, ce soit euh, de mère en fille. Je ne dis pas que les hommes ne savent pas cuisiner, c'est pas ça que je dis. Je, je dis juste que la tendance générale, c'est plutôt que la femme soit derrière les fourneaux. Quand j'étais plus jeune, euh, ma mère en sixième me disait, « Allez, viens, euh, tu vas préparer. » Et je lui sortais la disquette de « Non, je suis nulle en mathématiques. » Ben, j'avais rien à faire dans une cuisine, j'avais d'autres choses à vivre. Moi, je suis une petite parisienne, euh, voilà, j'ai une vie sociale. Hein. Enfin, voilà, j'avais d'autres... Ça m'intéressait pas du tout. Mais de toute manière, euh, c'était une... une euh une corvée comme une autre entre guillemets c'est c'est l'apprentissage un peu précieux qui va te servir quand toi-même tu seras chez toi donc en fait c'est juste reculer pour me sauter et ça n'a pas loupé parce qu'au final euh, tu te retrouves toujours enfin tu te retrouves quand même c'est pas toujours tu te retrouves quand même à être corvée de cuisine quand c'est ton tour donc euh, donc voilà et ce que je trouve de très intéressant dans dans toute cette dans tout ce côté identitaire et transmission euh, d'art culinaire c'est prendre le temps pour celui qui enseigne comme pour celui qui apprend en fait. Il y a une dimension d'apprentissage qui est très importante, c'est celui qui a un niveau confirmé qui qui est fort là-dedans. Bah, exemple la maman, ça fait 30 ans qu'elle fait ça toute sa vie depuis euh, depuis ses 12 ans et demi, bah elle doit enseigner à quelqu'un qui a un peu un cerveau vierge de toute notion et en plus et en plus pour ajouter un en plus, c'est euh, quand tu es dans une autre réalité, tu es dans une réalité qui n'est pas la tienne, c'est-à-dire Typiquement, moi, je voyais ma mère, comme elle s'arrachait les cheveux, à essayer de, de m'enseigner des choses dans une réalité européenne. C'est-à-dire, tu cuisines à l'africaine dans une réalité européenne. Donc, tu vas chez ton ton vendeur exotique, tu vas acheter des légumes beaucoup plus chers, mais en même temps, tu veux pas que la personne loupe son plat. Donc, ça te tend un peu les nerfs. Et là, le rapport à la pédagogie, il n'est pas du tout le même, les gars. Moi, je te le dis. <rire> la pédagogie au bled, c'est genre juste, tu ouvres les yeux. Le premier pas d'apprentissage, c'est ouvrir les yeux. Mais je sais que je clashais souvent avec elle plus jeune parce que je disais, ouais, mais tu ne vas pas expliquer. Et elle m'embrouillait en me disant, mais, mais t'es à côté de moi, comment tu fais pour ne pas regarder ah, Là, c'est tout un débat. C'est acceptable pour les deux personnes, en fait, d'être dans une situation d'inconfort. En tout cas, je. Ouais, d'inconfort parce que enseigner à quelqu'un qui n'est pas vraiment chaud, c'est un peu compliqué. Et je trouve que. Accepter ces deux statuts bien distincts, c'est un peu un parallèle à la vie en fait. Je parle d'identité et de transmission parce que c'est un style particulier dans une langue particulière. C'est-à-dire que, en fait, la langue dans laquelle tu vas cuisiner, elle a l'image des ingrédients qui sont parfois in intraductibles dans une autre langue. C'est la transmission d'une langue aussi à travers une recette et c'est aussi des manières de faire. C'est ouais, super beau, en fait. Et du coup, euh, c'est accepter aussi que chaque main ait son style. C'est aussi, un, quand même, un message de tolérance. Là, on ne parle que de cuisine. Hein. Je ne sais pas si, si tu observes tous les éléments euh, que te transmet juste ce petit vecteur-là. Oui, c'est un truc de fou. De, c'est un truc de fou. Quand on, par exemple, quand on cuisine, il y a. Je pense que c'est pareil aussi dans les cultures asiatiques. Il y a des éléments que tu peux même pas traduire en français, puisque ce but-là, le, le but que tu recherches, euh, le, but que tu, le but que tu veux produire, en fait, euh, que tu veux produire dans ta recette, c'est un rapport au monde qui n'existe même pas dans une autre langue, puisque chaque culture a sa manière de conceptualiser son rapport au monde. Tu vas essayer de... Par exemple, si je te parle du fétri de la sauce gambo, Bon, je vais pas te donner les vraies recettes, hein. Mais il y a des petits trucs comme ça euh, que tu dois mettre dedans que je saurais pas traduire en français. Ou peut-être parce qu'on me l'a jamais appris au choix. Mais en tout cas, c'est très, c'est quelque chose de précieux. Il faut aussi dire que la cuisine, c'est pas que de l'art culinaire. Il y a aussi, il y a aussi une dimension euh, géopolitique, en fait, de la cuisine. En cuisine, tu blagues pas. La, la cuisine, c'est l'armée. Quand tu es dans une cuisine, là, tu arrives, on te donne les ordres, tu exécutes. faut accepter qu'il y ait une certaine hiérarchie et qu'il y en ait certains qui drivent et certains qui viennent compléter euh, ce qui est déjà en train de faire. Tu peux pas arriver dans une cuisine et concircuiter ce qui s'y passe déjà. Donc, dans la, la géopolitique de la cuisine, il y a déjà une dimension géographique. On va pas se mentir, la cuisine, elle est au centre d'une maison. Même si ce n'est pas le cas, elle le devient symboliquement, en fait. Après c'est peut-être mon analyse personnelle parce que moi j'aime bien manger et euh, j'aime bien manger des petits plats faits maison. Après je dis pas que je cuisine tous les jours, mais euh, bon si tu veux cuisiner pour moi t'es bienvenue. Même si aujourd'hui on a tous plus ou moins la même vie ici, c'est euh, es oppressé, es compressé par le système et quand tu rentres du boulot en fait euh, la nourriture industrielle elle gagne légitimement sa place dans la cuisine. Relax, je suis pas là pour, on n'est pas là pour se flageller, n'y a pas de souci. On échange juste, on échange juste et on se connecte et, et euh, il n'y a pas lieu de se culpabiliser. Et en plus, j'ai quand même oublié de préciser, elle devient le centre parce que c'est un lieu de passage, c'est la pièce qui devient la plus la centrale de la maison, mais c'est aussi la zone la plus chaude de la maison, hiver comme été. Et merci de l'électroménager, mais il y a aussi le fait que bah, tu manges quand même deux fois par jour minimum, deux vrais repas par jour bon, dans le meilleur des cas, et un peu plus en fonction de ce que tu as à faire. S'alimenter, c'est l'essence de qualité que tu mets dans la machine et il y aura beaucoup de plein à faire. Donc, en fait, tu vas avoir beaucoup de passages en cuisine. C'est obligé, obligé, forcé pour manger. Et si c'est pas ta cuisine, tu iras au resto. Mais ce que je veux dire, ce que j'essaye de l'estrer, c'est le fait que tu, que tu vas beaucoup manger dans ta vie. En fait, c'est normal. C'est comme dormir, boire de l'eau. Voilà, c'est un truc euh, vital quand même. Pour rester toujours dans la géographie, c'est aussi un lieu de plaisir, d'amour, de chaleur, de, de convivialité, en fait, et de partage. Mais faut pas oublier que, surtout, ça reste un lieu fortement stratégique. Pour moi, la cuisine, pff, ça renvoie tellement de choses. Ça reste un lieu stratégique parce que celui qui est souvent en cuisine, il connaît les goûts de chacun, en fait. Euh, tu sais qui aime quoi, euh, tu sais comment faire la pluie et le beau temps. Par exemple, quand j'étais petite, quand notre mère avait la, la migraine, nous, la fratrie, là, les enfants, on était en panique. Enfin, en tout cas, c'est pas on était en panique. En tout cas, moi, dans ma personne, moi, dans mon fort intérieur, j'étais en panique parce que la question, c'était hey, « qu'est-ce que je vais manger ?» Par contre, ton père, il a la migraine. Euh, bon, il a la migraine, quoi. <rire> c'est un peu horrible, mais c'est un peu vrai. C'est aussi un lieu de réunion, en fait. C'est Pour moi, c'est un lieu stratégique parce que c'est un lieu de réunion de femmes. You know Et euh, dans mes souvenirs, comme j'ai dit souvent, euh, j'allais parler de, de mes souvenirs d'enfance, de du pays, etc. Euh, lors des fêtes, c'est à ces moments-là que toutes les nanas se réunissent. Alors, c'est les moments les plus simples, c'est des moments d'observation, en fait. C'est les moments où tout se passe. C'est les moments où tu es au courant de tout. Qui fait quoi Avec qui Pourquoi Le comment De tatati, de tatata, -ta -ta, les blablabla, -bla -bla, et gna gna gna. Parce qu'en fait, euh, cuisiner, ça prend du temps plus il y a de mains dans un... Comment on appelle ça Plus il y a de mains dans un plat et euh, plus vite il sera fait. C'est c'est une manière de, de contribuer, en fait. Quand on est dans les maisons, c'est toujours dans mes souvenirs. Quand il y a plusieurs nanas, quand il y a plusieurs nanas, quand il y a plusieurs femmes, en fait, euh, dans la cuisine, elles se permettent de... Elles vont pas... Ce qui est très marrant, c'est que... Enfin, je parle du pays, euh, je suis d'origine ouest-africaine, c'est elles vont observer en fait ce qui se passe dans le salon sans se mettre dans le salon parce qu'elles savent très bien que euh, en étant en retrait elles peuvent observer quatre fois plus et elles, ça, elles connaissent les dimensions cachées de la visite en fait elles, elles vont analyser elles vont pas faire de bruit elles seront en position de retrait pour une meilleure analyse mais c'est super marrant j'ai jamais compris pourquoi enfin j'ai jamais compris après c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, hein, mais elles aiment bien faire ça. Si tu les appelles pas pour venir saluer, elles vont rester en retrait pour voir, euh, savoir ce qui se passe. Et moi je trouve ça assez marrant parce que euh, je mets un peu ça avec la littérature du siècle dernier où, euh, où c'était les bonnes en fait, euh, c'était les bonnes euh, qui se tapaient les corvées entre guillemets mais qui connaissaient tellement les habitudes des gens, on les voyait pas, elles étaient invisibles et... Euh, mais elles connaissaient bien euh, leur employeur, en fait. Et du coup, c'est aussi, euh, aussi en référence avec le, le nègre de maison qui va connaître les habitudes de son, de son maître et, euh, et qui va servir de ses, de ses propres codes-là pour pouvoir euh, évoluer, en fait. Euh, le fait d'être euh, invisible, le fait d'être en retrait, mais de servir quelqu'un va te permettre de, de mieux l'observer et de comprendre ses comportements. Ou encore aujourd'hui dans les films, quand t'as deux, as, quand t'as un couple qui reçoit des invités, on l'a tous vu dans les films dans les films contemporains, t'as des invités qui reçoivent un couple et euh, la soirée elle est en train de partir en sucette et il y en a un des deux, en général la femme. Je peux te parler maintenant, tout de suite, dans la cuisine. Et en fait, euh, tu te dis, mais si les invités sont dans le salon, pourquoi ils se mettent dans la cuisine? Pourquoi vous n'allez pas dans la salle de bain ou au fin fond de votre chambre? Parce qu'en général, les gens n'habitent pas dans des dans des manoirs, mais bon, c'est voilà, pourquoi? Pour justifier d'être occupé, j'en sais rien. La cuisine, euh, c'est aussi un haut lieu de secret de santé, en fait. Pour moi, c'est l'épicentre névralgique de la maison de l'homme. L'homme avec un grand H. Je parle pas beaucoup des hommes, désolé mais ils sont les bienvenus et ils sont très existants dans toute cette histoire, hein, vous inquiétez pas. Mais euh, la cuisine, les secrets de santé, en fait, c'est dans la cuisine pour moi. C'est de la transmission à l'état brut. Et pour moi, les femmes, ce sont les principales actrices très inclusif en fait euh, dans le sens où elles vont émettre elles vont apprendre à un fils à, à cuisiner à un fils où en fait elles vont apprendre à leurs enfants tous sexes confondus en tout cas j'ai été élevée comme ça elles vont apprendre à, aux, aux enfants à cuisiner euh, des éléments de base en fait parce que euh, dans les cultures africaines, je vais généraliser et je pense que c'est vrai, tu as aussi des réalités de environnementales qui font que en tant que en tant que femme, tu vas avoir cette angoisse de mourir demain et que personne ne puisse subvenir aux besoins de tes enfants. Donc plus vite ils sont autonomes et plus c'est salvateur pour eux. Alors, comme euh, s'alimenter, c'est l'essence basique de la vie et au bon fonctionnement de la de, de de ta petite machine, enfin de, de ton corps, alors c'est une responsabilité vitale de parents que que d'inculquer cette euh, cette considération-là. Après, je mets ça un peu en parallèle en Occident, parce que c'est souvent, c'est souvent mes deux prismes d'approche. Ça l'est quand même moins, peut-être parce que la société est post-industrialisée et que le débat se déplace sur autre chose. La nourriture industrielle peut peut venir compenser ça. En tout cas, pour en revenir au, au, au mères un peu angoissé. Les, les jeunes garçons, ils sont mis à contribution autant que les petites, mais passé un certain âge, un certain glissement vers le féminin, il empêche que les familles en ville, les, les hommes, ils contribuent à leur niveau, même si c'est trier les légumes ou mixer des oignons, de la tomate ou peu importe, la femme va, va le faire contribuer en fait, et c'est juste euh, trop normal en fait. Enfin, après, on est en 2020, euh, peut-être que dans les années 60, euh, la notion de charge mentale, euh, elle incombait pas, enfin. Euh, elle n'était pas présente. Mais euh, comme, euh, comme on dit, tu rot, tu chies, tu pètes dans la même maison et toi, tu ne fais rien. Voilà. Après, au village, c'est encore autre chose. C'est encore une autre réalité. Mais en ville, c'est comme ça. Et c'est des choses que j'ai vues juste dans le voisinage sans pour autant qu'on soit de la même famille. Donc, comme je disais... Pour moi, la cuisine, ce sont des secrets de santé parce que c'est l'endroit où on va te transmettre toutes tes habitudes alimentaires, comment utiliser des épices, à quel moment il faut manger, comment sucrer, comment saler, éviter le grignotage. En fait, on te transmet plein d'habitudes alimentaires de manière totalement inconsciente, en fait. Et je trouve ça très beau et très précieux. Donc, euh, n'oublie pas que tes habitudes ont des impacts sur les, sur les enfants que tu as ou même sur ton conjoint, en fait. Après, euh, pas de jugement, pas de pression, mais voilà, c'est bien de le préciser. Et surtout, alors, si on parle de secret de santé, moi, là, je vais, je vais pas trop rentrer dans le détail, je vais pas tartiner parce que ça fait pas partie du plan, mais c'est aussi un endroit où euh, la cuisine, on prend soin du corps, en fait. La cuisine, c'est l'image un peu de la, de, de la sorcière qui prépare des décoctions, euh, et, et elle prépare des remèdes de grand-mère ou... Euh, où c'est la vieille femme qui prépare des remèdes, elle adapte le repas à la maladie genre, t'as la gastro, tu te doutes bien qu'on va pas te faire manger n'importe quoi. C'est un peu ça, ou c'est un peu, moi, j'ose espérer que demain, je serai un mix entre, euh, ouais, je serai un, je serai un mélange entre, Karaba euh, euh, la sorcière sans son épine et Naomi Campbell, t'as vu, je suis pas n'importe qui. Donc, c'est, c'est une science empirique qui se respecte tout autant que n'importe quel HTP marmiton, euh, ça se respecte de fou de Dieu et j'ai envie de dire euh, mon corps est un temple, la nourriture c'est quand même le premier des médicaments toujours pour rester sur la cuisine Pff, alors là mon péché mignon ça va être tout ce qui est soin de peau et cheveux c'est dans la cuisine et c'est toujours dans la cuisine que tu vas aller trouver que tu vas aller trouver tes ingrédients en fait, il n'y a rien de plus simple que du naturel ma chérie, que du naturel « Si tu ne sais pas, tu toques à ma porte. Si tu ne connais pas, tu toques à ma porte. » Ben, ça, on peut rire comme on veut. Ceux qui auront compris, auront compris. Mais euh, c'est quelque chose que tu découvres dans la cuisine, transmis par une femme. Toujours les femmes. Oui, messieurs, on dirige le monde, mais on vous accorde le sexe fort parce que ça vous valorise et ça vous fait du bien. Vous êtes nos meilleurs amis et on, on vous laisse gérer ça, cette dimension de sexe fort. On ne va pas parler de masculinité toxique. On reste sur le débat. Mais en tout cas, pour tout ce qui est soin de peau, tout ce qui est soin de cheveux, tu vas dans la cuisine, ma chérie. Tu vas chercher ton huile. Quelle huile L'huile rouge L'huile d'olive L'huile de coco L'huile euh, euh, de palmise enfin, Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est une thématique que j'adore, mais on va s'égarer. Et euh, ça, c'est toujours dans la cuisine. Ça fait partie, pour moi, des, des secrets... Euh, ça fait partie des secrets hyper importants de l'estime de soi, en fait. L'estime de soi, du beau, du paraître, mais j'en reparlerai dans un autre, dans un autre poste. Dans la cuisine, ce que je trouve très intéressant, c'est d'apprendre la notion de propre et de sale, de sain, de malsain, de, d'ordre et de désordre, de bon, de mauvais, de vieux et de neuf. Comment refaire un plat neuf avec du vieux. Enfin, il y a, il y a plein de notions que t apprends qui te servent à l'extérieur de ta vie. En fait, euh, qui contrôle la cuisine, pour moi, c'est, tu contrôles aussi l'affect. Pour moi, l'estomac, c'est la paix sociale. Si tu arrives à contrôler ta cuisine, tu t'arrives à atteindre une certaine paix sociale. Il y a quelqu'un qui te fait la misère dans cette maison, gars. Je sais ce que tu aimes, je sais ce que tu détestes. Quand le temps sera venu, on ne va pas monter au clash. Mais pendant un petit bout de temps, tu vas manger des trucs dégueulasses. Après, si tu es fatigué, tu vas au resto. Si tu es fatigué, tu prends le relais. Mais en attendant, j'y suis. <rire> Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans la cuisine euh, J'ai envie de dire, pour les débutants, euh, persévère. C'est en forgeant qu'on devient forgerant. C'est euh, à portée de main et c'est quelque chose de précieux. Et là, je fais référence à un à monsieur Moustachu de quand j'étais petite, là, José Beauvais avait-il raison euh, La cuisine incolore, inodore, sans saveur, c'est quoi C'est la mort d'un art, c'est le début des palais en plastique ou des palais de chiens, comme dirait le frérot Bah, ben, Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la cuisine, euh, ça reste la petite Madeleine de Proust. C'est un lieu de bien-être et d'échange qui évoque tellement de choses à chacun. Et c'est aussi les premières réussites de la maison, de ce qu'on nous enseigne à la maison, qui rayonne à l'extérieur. Les premiers gâteaux, les premiers plats. Après... Euh... Je rapporte peut-être beaucoup de choses à moi, mais tu sais, quand tu fais ton fameux gâteau et que et tout le monde te dit qu'il est bon, ben bah, la première fois, ça te fait un bien fou et tu te dis, tiens, moi je suis capable de. C'est pas tes parents qui te le disent, c'est pas tes frères et sœurs qui te le disent, c'est quelqu'un d'extérieur qui goûte et ton gâteau disparaît en moins de deux. Bah ça fait vachement plaisir. Et euh, je tiens aussi à préciser pourquoi la, la cuisine, parce que lors d'une formation, on nous a rappelé à quel point les activités manuelles manu est protégées. Euh, notre circuit en fait notre circuit électrique ça protège notre circuit de la surchauffe et à quel point c'était important c'est quelque chose de simple et euh, c'est un passage obligé de toute manière dans tous les cas tu es obligé de manger donc autant, autant te servir de quelque chose d'aussi banal pour te permettre de te faire du bien mais à tous les niveaux c'est vraiment le plaisir du partage aller livrer euh, à la tante qui habite à 5 minutes à pied c'est apporter de la joie dans nos cœurs j'ai ce souvenir là où, où on se souvient aussi des oncles euh, des oncles qui viennent aux heures stratégiques pour que quelqu'un prépare quelque chose hein il y a des moments comme ça où tu fuis un peu chez toi va savoir pourquoi et en fait peu importe ton style exerce-toi et tu sauras euh, je ne pataude pas essaie sur tes collègues il y a plus personne qui viendra te briser les les cacahuètes par contre si c'est dégueulasse euh, bah ça arrive demain tu feras mieux et c'est juste pas dégueulasse, ce sera juste pas bon en fait. Et on sait à quel point euh, la pause repas au travail, euh, se sustenter, ça détend encore plus quand le plat est meilleur. Donc euh, exerce-toi sur tes sur tes collègues. Voilà, c'est gratuit parce que bah, ça fait du bien. J'ai aussi envie de dire que la bouche, c'est la première zone de plénière depuis le bébé nourrisson jusqu'à l'âge de la vieillesse ou être un vieillard comme on dit. Est-ce qu'avoir un palais très sucré en Occident, c'est pas un parallèle avec le retour vers l'enfance et le côté sucre très addictif, on va dire c'est bon, 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 Bah, je sais pas, c'est une réflexion. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi la cuisine, c'est celui qui veille, qui prend soin d'un autre et c'est un haut lieu d'échange chargé de magie, de plaisir et de création. Donc si tu aimes manger, si tu aimes faire plaisir ou si tu le peux, ce pas à la portée, tout le monde n'a pas la main comme on dit, bah ben écoute, n'hésite pas. Cocinar! Vamos ça cocinar! Voilà. À très vite. Mégahertz! À très vite sur les ondes!